2: Hola, le habla Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En esta ocasión, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, conversa con José Luis Navajo, autor del reconocido libro Lunes con mi viejo pastor, en donde se dirige a los líderes del ministerio que tal vez se sienten quemados o agotados del trabajo ministerial. En el libro que vamos a estar comentando el día de hoy, cada verde impecable apariencia, José Luis Navajo explica de forma magistral una historia. Ofrece un camino de esperanza a los líderes que están aislados y encadenados por sus pecados ocultos. Escuche esta interesante conversación.
3: Hemos traído al autor de más de 10 libros, entre ellos, Cadáver de Impecable Apariencia, uno de los libros que todo ministro o líder cristiano debería leer y que vamos a estar comentando en esta ocasión. Me refiero a mi buen amigo José Luis Navajo, una de las mentes brillantes de esta generación, un extraordinario comunicador y, como lo he dicho, un amigo que estimo y admiro profundamente. José Luis, bienvenido a Enfoque a la Familia.
0: Muchísimas gracias, Sixto. La amistad es mutua y, la, y me siento francamente honrado de asomarme a este balcón radiofónico de Enfoque a la Familia.
3: Muchísimas gracias y gracias por lo que haces, por tu dedicación a edificar la Iglesia de Cristo y a las familias en general. Has escrito un nuevo libro y me gustaría comenzar por preguntarte qué te inspiró eh, ...para escribir este nuevo libro.
0: Debo de comenzar con una confesión. Cadáver de impecable apariencia es el único de los libros escritos... ...hasta ahora que he hecho o hice bajo encargo. Eh, probablemente no me hubiera atrevido yo a iniciar un proyecto de este tipo. Hace aproximadamente dos años y medio alguien me dijo... ...José Luis, necesito que escribas este libro. El libro aborda una temática controvertida, delicada... Una temática que no es sencillo abordar y que se presta tanto al amarillismo, sensacionalismo, a incorporar demasiadas dosis de morbo, que me tomé un año entero buscando dirección de Dios para poder escribir este libro. Terminado ese año me di cuenta de que, aun cuando yo no me sintiera plenamente capaz de escribirlo, ese libro necesitaba ser, debía ser escrito demasiadas lágrimas en matrimonios pastorales quebrados, demasiados ministerios incipientes que glorificaban a Dios, fracturados como si fueran de cristal. Así que definitivamente eh, respondí más al debo que al siento. Y como ha ocurrido otras muchas veces, eh, Dios en su gracia, fue aportando las palabras, las ideas, para poder escribir cadáver de impecable apariencia.
3: Definitivamente todo ministro debe leer este libro porque nos haces vivir un viaje que nos ayuda aún a una autorreflexión. David es un nombre ficticio que utilizas en la narrativa de tu libro para hacer un llamado de atención a los ministros cristianos. Usas una poderosa frase para hacer una advertencia. La actividad es un magnífico disfraz para la falta de vida. ¿Por qué el exceso de actividades es uno de los errores comunes que todos
0: cometemos en el ministerio? Lo has dicho con una, una franqueza y claridad asombrosa. Todos cometemos ese error en el ministerio, antes o después, en algún momento de la vida. Debo decir que el nombre David eh, a que... Atribuyo al protagonista de este libro. Es intencional. David es ese personaje bíblico, pastorcillo, rey, poeta y músico que cometió adulterio, pero que reconoció, reconoció sin atenuante, sin ambaje, reconoció su pecado, fue restaurado y fue definido luego, después del pecado, como un hombre conforme al corazón de Dios. Basándome en eso fue que llamé David al protagonista del libro. Todos cometemos el error del activismo, y creo que no lo hacemos con mala intención. Y cuando estamos muy cansados emocionalmente, somos extremadamente vulnerables. Nuestras defensas espirituales caen bajo mínimos. Somos un blanco fácil para el diablo. Por eso debemos pedir a Dios, ya que no podemos guardar los expedientes en un portafolios. Acudamos a Él, dejemos esas vidas, esas almas, esos problemas al pie de la cruz. Pongámoslos en el corazón de Dios, o hacemos eso, o sucumbimos.
3: La pregunta que surge... ¿Has escuchado a personas agobiadas? ¿Cuáles son las razones frecuentes por el que caemos en este estado?
0: Mira, eh, a lo largo de este año de buscar dirección de Dios para escribir este libro, han sido esas confesiones las que me han empujado al escritorio, al teclado de mi computadora. Eh, hay demasiadas lágrimas de ese tipo. Hay causas, y mira, oh. probablemente una de las, de las mayores es la soledad que se vive en el ministerio. La soledad en el ministerio es espantosa. Y luego hay un sentimiento de, de querer responder con dignidad al llamado de Dios. Y eso nos aboca a movimiento constante. No lo hacemos por egocentrismo, no lo hacemos por egoísmo, lo hacemos por una responsabilidad mal entendida. Pero alguien me dio un consejo que ni quiero ni puedo olvidar. Me dijo José Luis, «No hay vida más vacía» que la que está llena de movimiento desde la mañana y hasta la noche. Me dijo esta misma persona, estar activo no garantiza ser efectivo. Según la Real Academia de la Lengua Española, activo es quien hace cosas. Efectivo es quien hace las cosas correctas. Antes de continuar con el programa,
2: queremos hacerle una pregunta. ¿Siente que sus reservas físicas y emocionales se han acabado? ¿Necesita descanso, salud integral y volver a confiar en Dios? Queremos recomendarle el curso de enfoque a la familia titulado Agotamiento Emocional. Aquí usted aprenderá sobre los síntomas del agotamiento, identificará los pensamientos tóxicos que le están llevando al estrés y a la ansiedad, Recibirá recomendaciones prácticas sobre cómo puede renovar su energía y su motivación diaria y usted será motivado a planear y establecer tiempos de descanso. La Organización Mundial de la Salud incluye el agotamiento emocional como una de las enfermedades modernas junto con la adicción a las tecnologías. Se estima que uno de cada diez adultos de todo el mundo sufre síntomas de estrés, depresión y agotamiento y esto irá en aumento debido al modo de vida actual. En este curso le ayudaremos a comprender este fenómeno, sus síntomas, causas y recomendaciones para sobrellevarlo y evitar caer en las redes del estrés y la ansiedad de la época. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com, presione el botón e inscribirse y tendrá acceso a este curso y a decenas de cursos más que le ayudarán a edificar una familia saludable. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio cursos.enfoquealafamilia.com e inscríbase. Continuamos con el programa.
3: Déjame ir a otro de los temas importantes en tu libro. Lamentablemente, la infidelidad en el ámbito del ministerio es algo que ocurre con más frecuencia de lo que desearíamos. En el libro, David y su maestro tienen una discusión muy sanadora sobre el tema, pero su maestro lo confronta y le dice, «Si necesitas confesar, confiesa, pero hazlo con valentía y dignidad». No culpes al trabajo, ni al agotamiento, ni a una mujer. Al expresar esto, ¿qué crees que es lo más conveniente frente a este error? Si hoy alguien nos escucha y siente que está caminando rumbo hacia un adulterio, hacia una infidelidad, ¿qué le dirías?
0: Eh, bueno, hasta ahora no había dicho con claridad que Cadáver de Impecable Apariencia aborda una historia inspirada absolutamente inspirada en hechos reales. Obviamente he cambiado los nombres y he cambiado los lugares, pero la historia es real, totalmente real. Aborda el hecho de un pastor, un pastor exitoso, un pastor no conocido, sino reconocido, mediático, carismático y este hombre tiene una noche de infidelidad. Cuando eso ocurre, él siente que su interior arde, que se quema. Y no puede, no puede vivir con eso dentro, pero tampoco puede confesarlo. Confesar eso implicaba perder su estatus, perder su iglesia, perder seguramente su familia, perder su fuente de ingresos. Era demasiado lo que perdía, así que decide llevarlo en secreto, guardarlo, esconderlo. Y él siente que ha muerto, se siente muerto. Y sin embargo brilla por fuera, pero está muerto por dentro. De ahí viene cadáver de impecable apariencia. Él llega a decir, soy un muerto que se desplaza en un ataúd de lujo. A cualquiera que nos esté escuchando, me decía Sixto, eh, debo recordarle esto. Primero, todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. Creo en un Dios y sirvo a un Dios que toma nuestros errores, nuestros pecados, y los convierte en una obra de arte. No hay pecado, y escúchenme, por favor, no hay pecado, por horrendo y vergonzoso que sea, que resista el agua del arrepentimiento y el poder de la sangre de Jesús. Hay que confesar, hay que abrir el corazón. Pero hay que hacerlo como le decía a Andrés, el mentor, a David, el pastor que cayó en pecado. Le decía, no busques atenuantes, no pongas excusas. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, descubrimos con cierta sorpresa que hay dos Salmos que son casi idénticos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Son dos Salmos de confesión. David los escribió después de adulterar con Betsabé Y no, no suficiente con eso, él fraguó la muerte del marido de Bethsabé. Después se dio cuenta del tremendo pecado, y, y en esos salmos él, sin ambajes, dice, «Contra ti, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo». Conf confiesa, porque sobre el fundamento del arrepentimiento comienza, iba a decir la reconstrucción, prefiero decir la restauración, porque restaurar es, es lo que se hace con las obras de arte. Reconstruir se hace con las ruinas. Y tú, para Dios, tú que nos escuchas, para Dios eres una obra de arte. Él te va a restaurar sobre el arrepentimiento.
3: Definitivamente es así. Si algo le quema por dentro, busca en la intimidad con Dios, este arrepentimiento. Número dos, Dese la oportunidad de hablar con alguien de confianza que le guíe en un proceso de restauración total. Y es importante que lo entendamos. Nacimos para levantarnos. Jesús vino a buscar lo que se había perdido a cada uno de nosotros. Por eso es crucial vivir este proceso.
0: Permíteme, por favor, enfatizar eso. Con frecuencia, estoy seguro de que es el enemigo quien nos lleva a pensar, confiesa a Dios... No lo volverás a hacer nunca. Pide perdón a Dios y ya está. Mira, hay determinado... O sea, todo pecado, toda transgresión es nociva. Pero hay determinados pecados que vienen acompañados de un siniestro cortejo fúnebre. Y uno de ellos es el adulterio. Cuando estás a solas con ese pecado, estás en mala compañía. Por eso quiero reforzar lo que dijiste. Busca ayuda, busca a alguien Alguien que tenga raíces en el corazón de Dios. Alguien discreto. Cuando estás solo, estás en mala compañía. Necesitamos manos a las que aferrarnos para salir de, de esta situación, de este pecado. Y existen esas personas, claro que sí.
3: Seguro que sí. Dios nos ayude.
2: El día de mañana, Sixto Porras y José Luis Navajo continuarán conversando acerca de este tema cómo restaurar totalmente su relación con Dios y cómo salir del pecado que le asedia y que le tiene encadenado. Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No se puede perder el próximo programa en donde vamos a continuar hablando a la familia del ministro. Si usted disfrutó de este programa, compártalo con alguien más a través de Spotify o bien visitando enfoquealafamilia.com barra inclinada radio. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada radio. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.